0: Ahí estamos, eh, hemos arrancado, hemos iniciado un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La escena pendiente. Y en este programa en particular, tengo la suerte eh, de que me esté acompañando un amigo, un hermano, mi gurú, que le digo yo, mi ángel de la guarda, eh, Ezequiel Barreras, eh, ha estado presente en mi vida desde hace mucho tiempo, muchos años, y, y no se puede medir con el tiempo lo importante y significativo que es para mí que esté hoy acompañándome en este episodio. Pero además de ser todo eso, es un artista eh, al cual yo admiro y respeto muchísimo. Es director eh, director de escena, coreógrafo, ha sido bailarín, ahora quizás no baila tanto, ya nos contará. Eh, pero yo quiero eh, bueno, darle la palabra a él para que vos, ex negrito, te... Eh, presente y cuentes un poco cuál ha sido tu, tu extenso camino eh, profesional, eh, que cuentes un poco a las que no te conocen, eh, cómo partiste, cu cuáles fueron tus inicios, cómo comenzaste. Bueno, nosotros nos conocimos eh, allá en el querido CPC Colón hace tantos años, pero en Córdoba, en Córdoba capital, eh, haciendo teatro con la Suma Doeri, nuestra profe, pero conté un poquito, bueno, eso, cómo fue ese pasaje de empezar dentro de lo teatral, eh, haciendo teatro, como, como, como éramos cuando hacemos pibes, a empezar poco a poco a profesionalizar
1: y a, y a ir haciendo lo, lo, lo que fuimos haciendo,
0: construyendo.
1: Bueno, Facu, sí, sí, acá estoy, acá estoy, estaba, estaba escuchándote, bueno... Eh, Qué presentación, eh, gracias por tus palabras, la verdad que me, que me, me ponen un poco rojo eh, de alguna manera, pero también hay, 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 hay mucho de, de, de verdad frente a todo lo que decís, primero, primero sí, somos, somos, somos hermanos de la vida, ¿no? eh, hemos recorrido muchos, muchos años juntos, Córdoba, Buenos Aires... Y ya después yo me vine para Europa, pero igualmente seguimos en contacto y cada tanto, si podemos hacer algún proyecto, lo hacemos. Eh, mi recorrido sí es, es eh, me imagino que es como todo recorrido de, de una persona cuando uno se le, le, le pone el foco y el zoom, ¿no? Eh, mi recorrido tiene que ver eh, casi desde los 11 años, eh, por una vía artística que, que yo descubro por, por necesidad de hacer catarsis, por necesidad de hacer terapia, me imagino, eh, por necesidad de encontrar belleza y compartir belleza con mis amigos. Y bueno, así arranqué a los 11 años en un CPC que, que son, se llama CPC, Centro de Participación Comunal, eh, un lugar barrial en donde empezamos a hacer teatro y donde, gracias a Dios, he encontrado en ese lugar y he desarrollado los los amigos que tengo, en, los hermanos que tengo en esta vida, hermanos artísticos. Eh, empecé con teatro a los 11 años, con Susana Madoeri. Luego eh, descubrí la danza porque, porque entré en el musical Drácula de Pepe Sibrián como bailarín, ¿no? como actor. Entonces ahí fue mi primera crisis, de alguna manera, con, con, con lo que tiene que ver con, con, con lo que uno es, con lo que soy. no eh, Estas definiciones que, bueno, que van a ser... Eh, va a par, van a aparecer esas crisis hasta el día de hoy, creo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que... Co, co, cómo, ¿Cómo nombro lo que hago? Eh, como vos decís, ¿no? Es ba, bailarín o fue bailarín y soy bailarín, no, 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 no deje de serlo, pero, pero claro, ahora estoy en otro rol, en otro lugar, en, el, en, en, en los campos creativos. Eh, una vez que arranco con, con, con teatro y, y, y descubro la danza con Mirta Cardarelli, una maestra hermosa también, eh, bueno, de alguna manera cay, cayó la situación de, de, de decir, bueno, para dónde uno, uno tiene que ir y, 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 y audicioné para el estudio Julio Boca, para una beca, entonces yo ahí me mudé a Buenos Aires eh, estuve seis meses estuve un año en realidad en el estudio de Julio Boca eh, estudiando, pero a los seis meses ya Mauricio Weinroth me ofreció mi contrato en el San Martín en el ballet contemporáneo de del el San Martín como, como aprendiz eh, fue algo muy hermoso, porque yo todavía no sabía los nombres de los pasos de ballet eh, en esa audición me iba como escondiendo en los momentos que más o menos sabía que podía copiar <risa> que podía <risa> eh, más menos, mucha copia, mucha copia pero, nada, obviamente que Mauricio, eh, que, bueno, que si hay alguien que yo tengo que agradecer, además, son miles de personas que tengo que agradecer en mi carrera, pero Mauricio, además de agradecerle, lo llevo muy, muy profundamente en mi corazón. Eh, seguimos en contacto, seguimos hablando, nos escribimos, nos hablamos, eh, y él me dijo, mira chiquito me doy cuenta que no sabes de danza, pero quiero que aprendas con nosotros, eh, porque, por, por, porque veo la pasión, veo que tenés el fuego, y bueno, yo le dije, obvio, me encantaría, así que ahí arranqué en el San Martín, siete años en el San Martín, eh, de mi carrera creo que los siete años más, eh, intensos, fructíferos eh, claramente como bailarín eh, bailé con coreógrafos en ese momento la Argentina eh, no estaba tan mal económicamente así que todavía se podían invitar a coreógrafos internacionales de gran nombre como Richard Werlock que sigue siendo actual director de la compañía de Basel Ginette eh, Laurent de Canadá eh, bueno, hemos trabajado con un montón de coreógrafos y obviamente con un abanico inmenso de coreógrafos argentinos en siete años, imagínate que, que he, bailado, he bailado con mucha gente, con Carlos Trunsky, con Carlitos Casella, eh, Roberto Galvan, bueno, de, no sé, to, toda la gente que anda dando vueltas por Argentina y Gustavo Lesgard. Eh, y bueno, esos siete años fueron divinos, pero llegó un momento en donde también tenía que seguir camino, en donde siempre siento que de alguna manera cuando, me, cuando estoy... Eh, no sé si demasiado cómodo es la palabra, pero de alguna manera siento como, como los ciclos eh, en, algún moment, en algún momento acabarse y, y, y arrancar algo nuevo. Y decidí, decidí venirme para Europa sin nada, eh, audicionar, a buscar, no sabía hablar inglés, eh, no había teléfonos inteligentes, o al menos yo no tenía dinero para tener algún iPhone en ese momento. Y bueno, por cosas de la vida Contactos, audiciones Y qué sé yo, termino Consiguiendo un trabajo en Zurich eh, Que bueno, justo con Una coreógrafa se llama Teresa Rottenberg eh, De ahí me mudo a Alemania Un año Y de Alemania vuelvo a Suiza A una compañía en St. Gallen Que de nuevo estoy siete años Mirá lo que son eh, Los números, ¿no? En mi vida siete años, dos direcciones Sí, 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 renúmero, re renúmero. Y de ahí también estoy, eh, do, dos direcciones, dos directores distintos, Marco Santi primero, un italiano, un loco, eh, danza teatro hermoso, y después estoy con Beate Follack, una, una alemana de raza también, una divina persona con los cuales trabajé un montón. Eh, ahí también tuve, tuve el, el espacio y la oportunidad de poder trabajar con coreógrafos muy importantes, de renombre, Anton Lashky, Josef Fruchek, from Bim van der eh, he trabajado con coreógrafos israelitas, eh, bueno, fue hermoso también, ahí conocí a mi esposa, si puedo agregar algún dato <risa> más personal, eh, y después de siete años, me mudo a Berna, que es donde estoy trabajando actualmente, en el Concert Theater Bern, que se llama, bajo la dirección de Estefanía Miranda, una chilena, y bueno, llegué como bailarín, pero al, a, los, a los pocos meses me ofrecieron de, 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 de ir un poquito más arriba en la carrera y ser asistente de coreografía. Eh, estuve un año haciendo asistencia de coreografía y desde hace un año y medio ya soy director de ensayo, rehearsal director, se le dice ballet master en compañías de ballet, <ríe> eh, yo digo que soy el master del disaster eh, a, todos mis, a todos mis alumnos, eh, bueno, y en donde sigo trabajando con gente de renombre, hemos trabajado con Sharon Ayala ahora... Eh, con Félix Landerer, gente que son muy conocidos acá en Europa y algunos en todo el mundo eh, hace nueve años, siempre, siempre siempre, y esto también se lo tengo que agradecer a Mauricio, siempre eh, tuve ese lado oficial en, en donde trabajaron un Theater se le dice en Alemania eh, un teatro del Estado eh, pero en paralelo siempre hice mi carrera de artista independiente entonces desde esa época de Buenos Aires yo ya daba clases en el taller de San Martín y en el, no me acuerdo, 2000 algo, 2006 creo, eh, hago mi primera producción en Buenos Aires como, como director independiente, con vos como protagonista, te duele, me duele, sí. nos duele, nos por decir te amo, en el Teatro del Sur, en donde, donde vos estabas en el escenario con Pablo Zatek en vivo, con una guitarra divina, y fue un trabajo espectacular, que mira, mira las cosas de la vida. El vestuario y la escenografía la hizo Marta Albertinasi ¿sí? eh, una amiga del alma que la hemos perdido hace un par de años. Ella se murió ya, eh, y bueno, estuvo ahí en el arranque de esos, de, esa, de esos sueños que se fueron desarrollando. Siempre fui una artista independiente que hice producciones en paralelo con los teatros oficiales, en donde pude experimentar, en donde pude jugar, en donde pude aprender un montón, jugar con otros cuerpos, trabajar con otro tipo de performers. Y hace nueve años eh, creé, eh, armé este proyecto que se llama Rotes Velo Company, que es mi, mi, mi compañía junto a Gela Himmler y a Emilio Díaz Abreu, otro cordobés que empezó también con nosotros en el CPC, o sea, imagínate lo que es la vida. Um, y tratar, ¿no? Y de invertir en eso, ¿no? En seguir, en, 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 en invertir en un proyecto. Y desde hace nueve años estamos haciendo producciones acá en Suiza. Eh, hemos trabajado con más de 50 artistas distintos, con 17, 17 nacionalidades, o sea, hemos trabajado con casi toda gente de todo el mundo y ya hemos hecho más de 20 producciones en estos nueve años. Así que, bueno, eso es hasta hoy. Mañana veré qué pasa. Eh, no he dejado de bailar, simplemente que no trabajo más como bailarín, digamos, pero bailar, sigo bailando, voy a seguir bailando hasta que me muera, mi sueño, siempre digo, es morirme arriba de un escenario, pero no de una manera dramática, sino de una manera realmente divertida.
0: Zarpado, zarpado recorrido, y cómo lo has <ríe> resumido, eh, ya, 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 es como que no, no nos alcanza el tiempo también para todo lo que has hecho, eh, y, que, y que gracias a él, yo estoy súper agradecido que, que pueda ser parte de esto. Eh, y bueno, eh, contabas recién un poquito esto de que, bueno, seguís bailando, pero también eh, siempre has estado, como decís, eh, desde, aquel, desde aquellos años eh, interesado no solamente en el trabajo como performer, como alguien, sino que también tu propia inquietud fue haciendo que fueras... Eh, metiéndote en, en campos como la dirección, la coreografía y que ahora en la actualidad continúas con eh, Rotes Velo esta compañía que eh, hacen con Gela y con, y con Emi y que están pronto a estrenar un nuevo, una nueva obra y que ya vamos a hablar de eso mm. pero bueno, en relación a esto de eh, la danza, ¿no? un poco el episodio de hoy va a, a mm. mi idea y lo que me gustaría aprovechar de alguna manera de que estás presente, es eh, este, este vínculo con la danza. Y cómo, 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 cómo fue ese recorrido para que otras personas que están interesadas quizás en ese campo, yo sé que ahora vos has abierto un poco la búsqueda eh, en cuanto al lenguaje, pero justamente me gustaría un poco indagar eso. Cuando yo te digo la palabra danza, eh, vos, vos cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tenés hoy en relación a la palabra danza? ¿Qué es la danza para vos? ¿Quiénes hacen danza? ¿Qué es bailar? ¿Dónde se baila? ¿Qué es, qué es la danza?
1: Ok. Uh, bueno, bueno, bueno. Eh, sí, primero, primero que me, me, me encanta que, que podamos charlar de cosas que en realidad pueden ser útiles para otras personas. Eh, yo soy maestro de danza, de danza, la palabra danza doy clases, enseño danza y hay algo que yo cuando en todo este recorrido que te cuento hay algo que a mí me ayudó mucho que tiene que ver con la información de mis colegas eh, obviamente que por internet uno puede chequear quién es quién dónde es dónde, qué hacer cómo no hacerlo, pero en realidad hay algo que cuando una persona te tira la posta eso es impagable y no se puede encontrar en internet Así que yo siempre, cuando tengo alguna posibilidad, trato. Cuando vuelvo a Argentina y doy clases y conecto con estudiantes de danza, trato de compartir todo cómo yo fui haciendo para decirles y explicarles que no es un sueño, sino que es algo absolutamente posible. La danza es algo. Eh, yo estoy ahora con el concepto que estoy trabajando con danza en, en mis clases, tiene que ver con lo invisible. Para mí, la danza es algo que se hace. Y que en, el, en, el, en el, acto segu, el, el, el acto seguido de que vos ejecutaste algo, eso que hiciste desaparece. Y me resulta tan hermoso. <risa> Ephemeral eh, eh, e dance, la danza efímera. Es, es, es eso, es estar garabat. Pero eso es lo que me pasa ahora con la danza. También puedo ser más conceptual y qué sé yo. Pero eh, me, me gusta arrancar con lo que me decís, con algo con, con lo que, algo que más me toca y, y algo... Con lo, que, con lo que estoy viviendo ahora con la danza me resulta eso, me resulta que es que es algo que uno hace que es invisible que es absolutamente inútil de alguna manera ¿no? porque frente a la utilidad y al mundo moderno ¿no? lo que, lo, las cosas que hacemos perduran en el tiempo se sujetan, proyectan, crecen, evolucionan para mí la danza no, para mí la danza es absolutamente eh, y, y es, es, es invisibilidad, es algo invisible es algo que uno hace y que se desaparece. Y hay algo muy hermoso con eso que me sigue pareciendo que tiene que ver con, con todo, el, con, con, con todo el, el movimiento que tiene la vida misma. Yo con la vida veo danza. Eh, el Bebegum se dice en alemán, el movimiento. Eh, entonces yo conecto mucho con eso. Para mí la danza es, eh, es un espacio en donde nosotros podemos, como seres humanos, expresarnos. Eh, en el aire expresarnos en el aire y que eso desaparezca como quizá vamos a desaparecer nosotros eh, no sé si estoy siendo muy metafísico <ríe> pero es lo que es lo que siento
0: está, está, está buenísimo, está perfecto me encanta ese, ese, esa sensación en relación a la, a la danza un poco es, es también la propuesta en esta, en esta primera pregunta
1: eh, ¿vos crees que hay alguna diferencia entre danza y movimiento? Danza y movimiento. Bueno, a ver, el, el tema es eso, que de, por, por eso por ahí eh, está, está bueno que me, me decís eso, porque quería ir justamente a eso, frente a arrancar en algo un poquito más sentimental o lo que me pasa a mí con respecto a la, a, a la actividad, más que a la palabra danza, sino a, la actividad, a hacerlo. Eh, ¿Qué es lo que viene después que tiene que ver con la profesión? Eh, entonces, digo, yo me muevo y frente a eso... Eh, frente a eso yo me muevo, yo danzo, yo bailo, pero también hay algo muy, muy, muy frío y que tiene que ver mucho con las estructuras sociales, que es el trabajo, el trabajo de la danza. El, eh, que, que, ¿Cómo yo hago que esa cosa invisible, de alguna manera, se convierta en mi carrera, en mi profesión, en mi manera de vivir? Eh, y en ese sentido yo creo que hay un paso, hay un paso muy importante eh, en los últimos años al menos en Europa, al menos aquí en Suiza eh, realmente se puede vivir es una profesión, sí, quizá que no es tan bien paga como otras profesiones, pero claramente hay una estructura, la sociedad lo soporta, eh, lo soporta lo, 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 lo apoya, se dice eh, la sociedad los, lo, lo a, 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 apoya la actividad eh, y claramente es una profesión. Entonces, digo, está ese lado de la danza como algo espiritual o algo que está conectado al ser humano, que me resulta eh, conectado con los artes, mucho, muy cerca a la música para mí. Hay algo que tiene que ver como con lo instintivo, con, con el, el cuerpo, eh, lo primitivo que somos. Nos gusta movernos, eh, cogemos, corremos, eh, 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 nos movemos de acá para allá, viajamos digo, eh, to todo eso es danza para mí pero después llevar todo eso a una profesión eh, se mueve por otro lugar eh, tiene, tiene como otra eh, como otro código de alguna manera a mí me costó un montón esa transición honestamente me costó mucho entender que yo estaba eh, haciendo lo que me gustaba, eh, pero a la vez un día sentí que tenía que ir al teatro a trabajar, a bailar. <risa> eh, y ese momento en donde yo me doy cuenta de tengo que... Y no es que es como, bueno, me muevo porque me levanto y me voy y me cepillo los dientes y, y eso lo veo como danza y veo la danza de los insectos bailando en mi balcón, la danza de los autos yendo en, los, en, en, en la calle, pero uno cuando empieza a ver que la danza es tu trabajo, empieza a, a, a tocarte con otros lugares, Tiene que, empieza a tocarte con la responsabilidad empieza a tocarte con, con lo social, empieza a tocarte con los derechos de un trabajador o no, empieza a tocarte con, con las reglas, con los compromisos, y eso es un proceso muy interesante que uno tiene que entenderlo también. Si uno quiere, digo, si uno quiere llevarlo este, 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 esta actividad como una profesión. Um, y bueno, ya son... Sí, si cuento desde los 14 años, ya son 20, 22 años que llevo de profesión con esto. Meo, suena fuerte para mí, tengo 36. Y sí, 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 sí. ese eh, mucho tiempo recorrido y es tratar de entender, ¿no? En Tratar de entender cómo uno en un sistema se mueve, cómo en un sistema tan artístico y tan volátil, como lo defino al principio, la danza es algo invisible. Eh, ¿Cómo lo pongo dentro de un teatro con unas reglas de trabajo?
0: Eh, y Exe, está, 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 está buenísimo esta, esta idea de, eh, bueno, yo te preguntaba en relación a la danza y el movimiento y vos hacías como una, una, una lectura de que, bueno, movimiento hay en todos lados, movimiento hay en, en un bebé al caminar, movimiento hay en la calle, movimiento hay en todos lados y después vos hacías esta distinción entre eh, ese movimiento y después profesionalizar en uno eh, en la misma práctica, quizás a través del conocimiento y ahora vamos a entrar un poco quizás en eso eh, determinadas, eh, sí, aptitudes, conocimientos para esa otra danza, ¿no? La, una danza que, 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 tiene que, que, que ya está en, en el marco quizás de, 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 de una determinada academia, de una determinada, digo, que hay, hay como una danza más amateur, más social y después por otro lado hay una danza profesional que se inscribe en alguna línea de trabajo, en alguna estética, en algún, eh, no sé, digo como a, no hay una danza sino que habría como varias eh, danzas, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hace que un bailarino o bailarina o performer eh, vinculado a la danza sea tomado como profesional? ¿Qué es lo que te convierte... ¿Qué es lo que yo escucho esto y me estoy, estoy yendo a clases y me estoy formando como bailarín, como bailarina? ¿Qué, qué me convierte en un profesional? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezo a ser un profesional?
1: ¡Wow! Eh, bueno, eh, me parece que vos lo describís súper claro. Hay un montón de danzas, hay un montón de actividades, hay un montón de profesiones que uno puede tener siendo bailarín. A eso. Eh, eh, me parece que eso es lo interesante. Y cada profesión, cada manera de usar la danza como profesión, eh, tiene diferentes requeri requerimientos. Eh, requerimientos. Es como que no es, a ver, no es lo mismo ser un profesional en un teatro estatal, de, un, un, como en el Teatro Colón, a ser bailarín profesional en eh, algún programa de televisión en donde necesiten eh, que, 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 que la bailarina esté todas las noches y haga el, el número que tiene que hacer. Son, distinto, son, son, son distintos requisitos, digamos. Eh, por ahí lo que yo puedo hacer un poquito más específico, porque es el campo que yo manejo, tiene que ver con todo lo que son eh, conectados con el arte de la danza en el escenario, en teatros. Eh, yo con respecto a televisión, eventos, sí también puedo hablar un poquito de, de pedagogía, pero, pero sí, sí quizá que me voy a meter un poquito ahí, que, que, que digamos, a ver, podemos hacer un juego de alguna manera, yo, yo soy el director de ensayo de una compañía, ¿cierto? Entonces, eh, eh, mucha gente viene a audicionar todos los años, ¿no? El, el, el último año tuvimos más de mil aplicaciones para, para bailarines de todo el mundo que quieren entrar a nuestra compañía, ¿cierto? Entonces, entonces yo lo, lo, lo podemos hacer ese juego, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿qué que yo veo en un bailarín que, que viene y nos. Y... Estas,
0: estas audiciones que haces, eh, las haces en, en digo, so, como, como parte de, de, de qué institución? recordanos...
1: Como en, en el teatro, en el teatro, en el concert Teatro Bern, en Berna, en, en el teatro, tuvimos una audición, porque todos los años tenemos que hacer audiciones. Entonces, digo yo, como director de ensayo, yo, eh, doy clases en las audiciones, veo a la gente, las entrevisto con, con mi directora, y así charlamos y, y buscamos bailarines. También sucede en la Rotes Velo, digo, cada tanto nosotros también como compañía necesitamos audicionar, pero puedo ponerte este ejemplo que quizá que va a ser el más. es el más. es el más. Eh, representativo, creo, de lo que yo puedo, de lo que yo puedo compartir frente a, a, a lo que es ser profesional. Yo cuando yo veo un bailarín que viene a tomar una audición con nosotros, lo primero que necesito es claramente armar bien eh, todo lo que son los requisitos que piden la audición. Eh, al, 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 generalmente los directores, que muchos reciben el material de, de la gente que va a audicionar, pero en realidad también va a pasar por una oficina ese material, siempre lo recibe, no, no lo recibe el director de primera mano, siempre lo va a recibir una oficina en donde hay gente que, eh, secretarias secretarios, en donde van a analizar eh, todos los requisitos que van pidiendo, y en realidad acá, al menos en Europa, son muy estrictos con eso. Si te dicen, mándenme, no sé, 500 caracteres en una página, en una carilla, tenés que mandar 500 caracteres en una... Es parte del oficio, digo, aunque resulte medio raro o resulte quizá, estoy hablando tan lejos de la danza, en realidad es muy importante, muy importante, porque imagínate que cuando vos tenés mil aplicaciones y cada uno manda como quiere su información, es muy complicado para que lo recibe eh, seleccionar rápido y analizar lo que vos estás mandando. Entonces... Yo creo que hay que ser muy profesionales frente a eso. Primera medida, primera medida. Hoy en día, obviamente, además del currículum vitae, te piden fotos, te piden videos. Y también hay algo muy importante frente a eso. Me ha pasado en la última audición que vemos que hay ciertas como estéticas de acuerdo al país de donde uno viene. Entonces creo que también uno tiene, uno tiene que tratar también como artista de analizar a dónde está yendo para, para adecuar el material que tiene para la compañía que está yendo, hay un montón de gente que desesperadamente solamente audiciona, 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 sin ver siquiera la compañía. Me ha pasado que le preguntamos a una persona que, que queda hasta el final, quizá, de decir, che, y contanos, ¿por qué te interesa eh, nuestra compañía? y te dicen, bueno, honestamente, eh, no conozco nada de lo que están haciendo, es una audición más que estoy haciendo, ¿viste? Como... <risas> Entonces, esto, esto, estoy de alguna manera compartiendo un, un eh, paso 1, 2, 3, el ABC de una audición acá en Suiza, pero, pero bueno, ¿por qué no? Quizá que es útil para la gente, quizá que hay un montón de chicos que están y chicas bailarinas que están escuchando y por ahí les útil esto. Eh, bueno, presentación, ¿no? Currículum, videos, cosas. Tratar de entender a quién están dirigiendo ese video, qué tipo de compañía. Eh, estudiar un poquito la compañía que estás audicionando, qué repertorio tienen. Si te queda bien o no te queda mal para vos como intérprete. Eso es de primero. Después tenés toda la parte que es la danza, ¿no? Uno llega, generalmente la ropa es muy importante también. Eh, uno se da cuenta si, 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 si yo me pongo un globo para que me tape el cuerpo y evidentemente estoy queriendo tapar algo, digo, y <ríe> digo, cada, cada, men, cada cosa genera un mensaje. ¿Querés tapar algo? ¿No querés tapar algo? ¿Querés mostrarte cómo son? No? Lo más importante generalmente en una audición de danza, cuando empieza, arranca, cuando arranca la clase de ballet, después, en, en el caso de la compañía donde yo trabajo, después hay contemporáneo y después hay improvisación, claramente lo primero que uno tiene que hacer es simplemente demostrar a la gente que está, te está viendo que tenés placer por bailar. No sé si, 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 te, no, no, no sé si te parece raro, Facu, a vos, pero eh, como te digo, veo mucha gente todos los años, mucha gente. Y vos sabés que no es tan fácil. Eh, ver eso, de la gente que, te, que está yendo a, al teatro para pedirte trabajo no es claro muchas veces no es claro que la persona que está audicionando tenga ganas de pertenecer al proyecto que uno está al que uno pertenece y eso me resulta muy importante eh, y es re loco porque un montón de veces uno le dice no a gente por este motivo también. Vos los ves que son que están bien formados, que son buenos a, a, artistas, buenos intérpretes, eh, pero, pero de alguna manera no transmiten el querer, el, el, el deseo, el decir, quiero, quiero estar ahí. Um... Claro. Hmm. Ah, bueno, 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 bueno. Vos estás, vos estás, vos estás eh, yendo un poquito para atrás también, que tiene que ver con la preparación, eh, con, 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 con el primer grado, digamos. A ver, eh, la, la formación es fundamental, Facu, y de ahí podemos abrir un, una puertita muy interesante frente a mi carrera. Pues yo, 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 me, eh, yo agradezco a todos los maestros que tuve, pero no solamente a los maestros que fueron, que tuvieron ese rol de maestro, sino también a todos mis colegas, ¿entendés? Todos mis colegas han sido maestros en mi carrera también, yo aprendo, y yo aprendí un montón de las personas que trabajan conmigo, o sea, eh... Pero bueno, pero la formación es muy importante y a lo que voy es, yo me, yo me, de, yo me auto me autodefino como, como un artista autodidacta, sacando que yo agradezco a, a, a Susana Maduery en, en teatro, a, a Mirte Cardarelli en danza, y a todos los maestros con los cuales yo he trabajado en Argentina que los conocen a todos ustedes, me imagino, de teatro, de danza, pero, pero yo me fui formando, digo, no hice una escuela, sino que me fui formando con uno con el otro, viendo que necesitaba, entré al San Martín, como no tenía estudios de clásico, eh, después de trabajar todo el día, me iba y me tomaba otra clase con Lidia Señi, eh, le, le, le preguntaba, pásame videos al otro, aprendí a cine con esta persona, no solamente en la formación de danza, porque, porque para mí la... la eh, no diferencio honestamente, arrancamos muy puntuales con la danza, pero para mí danza, hablemos de teatro, hablemos, hablemos de arte, digo eh, me, me resulta muy necesario, muy muy necesario, y no solamente necesario, sino te diría que hasta, hasta es una responsabilidad, yo creo que un artista eh, es nuestra responsabilidad formarnos y deformarnos, eh, pero la primera, la piedra angular tiene que ver con eso, con ser eh, junkies, eh, adictos a, a, a leer, a ver, a escuchar, a compartir, a dialogar, a, 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 a generar discusiones que todo tenga que ver con diferentes ramas artísticas. Eh, pero bueno, claramente uno también entiende y uno sabe por dónde va el recorrido, por, por dónde uno tiene ganas de ir. Si uno quiere ser bailarín y quiere entrar a un teatro oficial, tenés que estudiar danza como loco. Y tenés que tener cierto nivel. Y de acuerdo a después de ese nivel, uno le agrega, quizá como vos decías, el... el, el, el el compartir que uno tiene ganas, el, el ímpetu, el color, lo que uno puede traer, pero sí, 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 uno tiene que estudiar mucho, uno tiene que hacer clases, a ver, pero tampoco lo veo como un sacrificio, la danza tiene mucho de eso, ¿no? Como de... Eh, lo, eh. Les bailarines, voy a tratar de hacer el inclusivo facu... Yo, eh, perdónenme los oyentes, pero yo vivo en Suiza y hablo muy poquito español, pero realmente estoy tratando de, de aplicarlo. Eh, les, les artistes... Eh, sobre todo les bailarines... Eh, tienen... tienen, tienen hay, hay, es como una escuela vieja que, que eh, es más. Yo aprendí con esto, esta frase: si no te duele, lo estás haciendo mal. ¿Sí? Yo aprendí con eso. Eh, yo no creo que sea un sacrificio terrible estar bailando todo el día cuando amas bailar. Honestamente, <risa> eh, no lo veo. No lo vi. No, no, no. <risa> No veo mi formación y mi carrera como un sacrificio terrible el cual venga alguien no sé de dónde y haga un una película documental sobre mi vida que sea bastante dramática. Honestamente, yo no quiero ser el bilielo el sudamericano cordobés y borracho eh, porque, porque, porque no tengo mucho sacrificio. Sí, fue linda la historia, ¿no? De, puedo contar mi papá abogado, mi mamá directora de, de, de una escuela, yo llego a los 11 años, le digo, papá, mamá, quiero hacer teatro. Mi papá me dice, no, ni loco, hay muchos gente raro. Después, del toque, mi papá se le chorreaba la baba cuando yo estaba en el escenario. Me alquiló mi primer frac para hacer una representación de un minuto en un lugar. Me vieron bailar en todos lados. Digo, tampoco tiene que haber tanto sufrimiento. Simplemente tiene que haber formación. Tiene que haber formación. Y lo más importante para la formación es ser honesto con uno mismo. Tratar de entender qué es lo que pasa. O sea, nos regimos por un montón de cosas en el sistema, en el sistema de la danza. Eh, hoy en día, si vos vas y ves todas las compañías oficiales, tienen un eh, promedio de edades. También tienen un promedio de cuerpos. Hay una estética, ¿entendés? Eh, y bueno... Eso es lo que hay hoy. Eh, NDT en Holanda creó la compañía para viejos, creó la Junior ahora también que son para jóvenes. Eh, hay compañías en el mundo para, para personas que tienen diferentes cuerpos, diferentes edades. Entonces, cada uno tiene que saber a dónde está yendo. ¿Vos tenés ganas de ir, entrar una, vos la escala de un milano? vos tenés que tener cierto tipo de cuerpo y tenés que tener cierta tipo de técnica, ¿entendés? Vos no vas a entrar a la escala de Milano si nunca tomaste una clase de ballet y, y te gusta bailar al sol mirando, mirando las flores de, de, de tu tía, ¿entendés? O sea, eso tiene que haber una honestidad brutal frente a uno. Eh, mira, yo en el horóscopo chino soy rata. Eh, la rata, justo es el año de la rata ahora. La rata tiene algo copadísimo como animal. La rata... Eh, no es talentosa por, 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 los, por, los, por los talentos que iba a decir, por los atributos, por, por las capacidades que tiene, sino es talentosa porque la rata es el animal que realmente entiende sus propias limitaciones. Eh, eso a mí me sirvió mucho siempre, mucho, mucho. Yo el primer año que vine acá a audicionar. Audición en la escala de Milano, en donde me encontré con Maximiliano Guerra, que yo a Maxi lo conozco porque fui, interpreté al hijo, de, él, era, él era mi padre en, en la ficción, en Medea, una, una obra de, de, de Mauricio Banro que hicimos ahí en, el, en el San Martín. Eh, me lo encontré a Maxi Guerra en la escala de Milano, yo tratando de, de entrar a una compañía de ballet clásico con mis chuecas cordobesas y remera de belgrano, evidentemente estaba en otra sintonía. Pero bueno, me llevó un viaje eso, un viaje realmente. Yo viajé a Europa la primera vez. Yo no sabía, no sabía dónde iba a terminar. No sabía inglés. Yo dije, bueno, yo llego a Madrid y el mundo Europa se me va, se me va a rendir a mis pies. Eh, ni cerca, ni cerca. <ríe> en, a los dos, tres días del viaje, que eran 30, decidí tomarme unas vacaciones y buscar donde había churros, porque, porque claramente eh, no me iba a ir bien. Eh, me tomé un año y medio, dos años de preparación, en donde fui, me, me, eh, me, me, me compré un cuadernito, me anoté a estudiar inglés, porque claramente me di cuenta de que sin inglés no iba a llegar a ningún lado me armé un video, me volví a armar mi currículum, empecé a investigar qué compañías, y cuando volví la segunda vez, conseguí trabajo. La honestidad brutal con uno mismo. Yo creo que no hay mejor profe, yo siempre le digo a los chicos, no hay mejor maestro que uno mismo, eh, pero el mejor maestro no le dice a los alumnos bien, 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 todo el tiempo, ni tampoco le dice mal, 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 todo el tiempo. Trata de guiarlo, trata, trata, trata trata de ubicarlo frente a las posibilidades. Uno cuando, cuando está estudiando, cuando uno está en un proceso de, de artístico, de entendimiento de lo que uno puede hacer y lo que uno, puede, uno no puede hacer, uno tiene que ser suave, cortés, amoroso con uno mismo eh, y honesto, y honesto sobre todo. Y hay un montón de cosas que uno, por diferentes eh, cosas que están establecidas en, 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 a nivel social, y hay momentos para cada cosa digo, si vos tenés 50 años y no vas a poder jugar la final de Roland Garros es así, es así eh, no está ni mal ni bien, son situaciones en la vida, muchas veces pasa eso en, en nuestro rubro creo, que hay gente que ay que se golpea la cabeza contra la pared años y años y años y vos decís, pero mira estás yendo a un lugar en donde, al menos ahora o en ese lugar no es, no es apropiado para vos ¿por qué no buscas por otro lado? ¿por qué no haces esto? Facu, a mí, yo he recibido más no que sí en mi carrera audicionando, buscando trabajo, ¿entendés? y eso no me rompió mi, mis ganas y mis deseos de seguir claro, bailando claro.
0: Eh, yo, bueno va a haber preguntas que claramente las voy a saltear porque si no, no vamos a llegar eh,
1: claro eh, yo quería bueno estoy tratando de hacer lo más resumido del mundo te juro por Dios no, no, igual me encanta porque
0: vamos charlando de varias cosas se van colando eh, que eran cosas que tenía pensadas pero que se van colando por ahí eh, a mí me interesa ser muy conciso por ejemplo sí. en relación a eh, cuál, cuál es el camino que vos hiciste eh, no ¿Qué, qué quiere alguien que se está por ejemplo eh, formando en Argentina, por ejemplo, y que eh, no encuentra en, los, en las opciones que tiene acá, o que desea, porque desea eh, viajar afuera claro. o conocer otro tipo de trabajos, ¿cuáles son los pasos? Vos un poco contaste, me puse a estudiar inglés, mm. rearmé mi coso, lo intenté al principio y no salió, así que volví y después volví a irme. ¿Qué, qué es lo que tendría que hacer una persona, un bailarín, una bailarina que quiere trabajar en una compañía, por ejemplo, eh, de Europa, de afuera, eh, porque siente que quizás en Argentina no, bueno, sí. creo que también son limitadas las opciones acá en Argentina, si yo quiero trabajar en una compañía, tener un sueldo, que me paguen por bailar, que me paguen por ensayar, eh, digo, eso es un privilegio, es un zarpado sí. gozo, ¿no? Y, eh, digo, no hay tantos espacios acá en Argentina donde se pueda hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si yo no, no encuentro mi espacio donde profesionalizar y que sea mi trabajo, que me paguen una plata y que yo viva bien con esa plata eh, de bailar, digamos, y que no sea que es un show, pues no quiero hacer shows, no quiero hacer publicidad, sino que quiero bailar eh, nada determinado tipo de materialidades que acá no estoy pudiendo... Eh, no sé, por lo que sea, porque no entro en Colón, porque no entro en San Martín, no sé si hay otras instituciones más pagas, eh, o, o instituciones no, no oficiales, pero privadas, sí. que sean pagas, pero digo, ¿cómo hago? Parece, bueno, quiero seguir creciendo, profesionalizar mi trabajo. Si me voy afuera, por ejemplo, ¿cuál es el
1: recorrido, los pasos? Bueno, sí, bueno, jugué, juguemos que vos, Facundo Rubiño, querés, eh, querés bailar en el Concert Teatro Bern, donde, donde, en, 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 el esta, sí. en el Teatro Estatal donde yo trabajo, sí. o en la Rotes Velo. Son, son las dos situaciones que yo mejor manejo, porque después lo otro... Eh, la verdad que no tengo idea, o sea, <ríe> puedo, puedo inventarte algo, contarte algo, cómo es el, los eventos, la tele, no sé, pero no, no tengo idea, las publicidades. Yo lo que sé es, es, son estos dos puntos, así que si vos querés venir acá, vos querés venirte a Europa y querés buscar trabajo en un lugar estatal como es, eh, como es donde, donde yo trabajo, aquí en Suiza, en Berna, o, o, o una compañía independiente eh, que hace proyectos, claramente lo primero que uno tiene que hacer es aprender inglés. Eh, obviamente sa sacando lo que ya hablamos antes, ¿no? que tiene que ver con la educación personal digo, digo sos bailarín tenés que ser bailarín profesional eh, si sos una bailarina tenés que ser una bailarina profesional digo un nivel en donde vos puedas entrar ¿no? entrar como, como, como al Colón o al San Martín en, en Buenos Aires digamos, entonces no, no vas a entrar por, por carisma solamente, uno tiene que tener técnica ahí porque claramente son, estamos hablando de un profesionalismo como un violinista, digamos entonces digo, eh, uno, tiene, uno tiene que arrancar en edad, no lo sé bien, pero claramente para alguna gente el, el, el tema de arrancar temprano, arrancar... En, en, en la adolescencia le hace bien porque uno así va lentamente desarrollando algo en vez. Pero bueno, por ejemplo, mi esposa, ella arrancó, que es una bailarina profesional, trabajando en los teatros oficiales, siendo muy importante acá. Eh, ella empezó a bailar cuando tenía 18, 19 años. O sea que no es una regla, pero yo lo recomiendo. Digo, si vos tenés entre. Si vos tenés 15, 14, qué sé yo, y no sabes qué hacer con tu vida, y bueno, che, ¿qué onda la danza? Y arrancás, está bueno, está bueno. Empezás a jugar. Ahora, una vez que uno arranca y que ya está más adulto, que ya terminó la escuela, y que uno puede poner el foco entero en eso, ahí uno es donde realmente tiene que meterle. Y tenés que meterle con todas las técnicas que se necesiten para Conectar con cualquier trabajo que uno, que, que, que uno quiere hacer. En una, en una compañía oficial, claramente, es excelencia a nivel clásico, pero que en la mayoría de las compañías de Europa no vas a bailar clásico en el escenario. Pero, te re, pero, re, pero se necesita la técnica, porque, porque claramente las cosas que se hacen son técnicas. Y después también mucha formación a nivel contemporáneo y lo que hoy en día que te puedo agregar como algo así especial que me tenés acá y que estoy compartiendo tiene que ver con el poder de composición e improvisación que tienen hace, cuando, yo era inter, cuando yo era intérprete hace 10, 15 años atrás era algo pero no se usaba tanto, hoy en día acá en Europa los coreógrafos, las coreógrafas eh, usan mucho material de la gente de los intérpretes, y uno tiene que saber cómo componer, porque sí, es, es un skill, es una, una característica que es muy muy bien recompensada, ¿entendés? Digo, si vos sabés improvisar, si vos sabés componer, y vos vas a tener más opciones también. En nuestra compañía, en el Concert de Terver, es algo, eh, algo absolutamente necesario. Eh, eso, por el, eso por el lado de, 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 de de bases técnicas, ¿cierto? Estamos hablando clásico, contemporáneo, improvisación y composición. Después, eh, sí, comunicación. No hay otra que saber inglés, Facu, hoy en día. No hay otra. ¿Por qué? Porque vos vas a llegar a países en donde, donde van a ser complicados los idiomas. Hoy en día, Italia, España, Francia, países que están... Portugal, países que están más cerca de alguna manera por... Idiomas que tienen origen en el latín, uno por ahí podría entender. Esos países, honestamente, no están pagando bien o todas las compañías están cerrando. No. Mala onda. <ríe> Entonces, digo, no te conviene decir, ah, bueno, pero claro, claro. me mando a España a trabajar. Sí, ándate, ándate a España, pero. <ríe> pero entre España y Argentina. Como bailarín estoy hablando y no sé qué me conviene claro. más, honestamente. Ahora, países, y ahora vamos a. Por eso me vas a entender por qué te digo del idioma. Países como. Arranquemos por donde estoy: Suiza, Austria y Alemania. Hablan alemán todos. No vas a entender ni cerca del idioma. Si no sabes inglés, no entras. No entras, digo, yo soy director y no sa y no sabes inglés y no me puedo comunicar con vos y ¿cómo, para, ¿para qué te estoy contratando? ¿Para para qué? Para para hacer de traductor? No, entendés? No 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 hay manera. Entonces, así como quizá que si, 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 si acá el, eh, el eh, la oyente, el oyente está notando lo que le estoy diciendo eh, claramente yo pondría inglés. No hay otra, digo. Es, 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 es básico, 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 básico. escucha, ¿y
0: cómo conseguís las audiciones?
1: Mm. Sí. Bueno, y eso, hay páginas en donde, hay páginas en donde claramente van poniendo todo, audition, audition.com, no sé, danceopportunities.com, no sé, de, eh, hay un montón de páginas, que eso, la verdad, a nivel eh, información, fluye en internet, fluye. Y ahí y está bueno lo que me decís porque ahí puedo conectar con las cosas que siguen, que tiene que ver con buscar conexión, generar redes, conectar con bailarines o amigos que vivan en los países o en los lugares donde, donde uno está buscando y, eh, y prepararse también hacia dónde va, digo, viendo el repertorio, eh, qué sé yo, la historia del lugar donde vas. Claro, claro. Eh, y bueno, vos hablabas recién de los
0: distintos mercados o de eh, el, el trabajo profesional en los distin en las distintas regiones, ¿no? Y cómo, cómo el trabajo las compañías eh, logran una mayor sustentabilidad y cómo también uno puede eh, nada, te, te acceder a un, a un tipo de trabajo mejor pago, y, me, y eso también me lleva a la siguiente pregunta eh, ¿cuánto, ¿cuánto gana un bailarín por ejemplo profesional eh, eh, capaz que no estás al tanto cuánto gana ahora en Argentina eh, en, eh, en, en un ballet como en Colón mm. o, en, o en San Martín, y cuánto gana por ejemplo en un ballet como este, esta institución de, de, de Berna o u otra institución de, de Europa mm. que vos recuerdes o que tengas la data
1: bueno, mira, eh, sí, po po podemos ir a números duros, así ¿ah? si no.
0: Duro, número eh, duro.
1: Sí, no hay problema, no hay problema. Mira, eh, yo, <ríe> puedo contar un poco conmigo porque es más fácil. Eh, para, que vos, para que vos compares un poquito, ¿no? Frente al, 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 a los países. Eh, yo cuando trabajaba en Alemania, yo ganaba eh, descontado los impuestos y todo, porque los impuestos son muy caros, pero, pero en, en, al. al en el banco me depositaban, creo que, unos mil, mil cien, mil doscientos euros por mes. Eh, el mismo ¿Y trabajo de... ¿Cuánto Vanay, pagabas de alquiler? En Suiza... Eh, 400, ponele, 300 euros, 400. Yo cuando vivía en Alemania yo llegaba a ahorrar, eh, <ríe> eh, pero, pero cobraba poco, digamos, pero está bien, digo, un sueldo en Alemania entre mil y pico, 1500 euros, está súper bien, uno puede vivir bien, ¿entendés? Eh, y a, en cambio acá en Suiza, porque todo es mucho más caro, y qué sé yo, se duplica, se va a, a 3000 euros sí, un bailarín puede, puede cobrar dos mil y pico, tres mil euros por mes y depende de la compañía más, ¿no? Eh... La ópera House Zurich, por ejemplo, cobran cobra mucho más, creo que cobran más de 4.000 euros por, por mes. Eh, pero bueno, eso vos le, vos le decís a un bailarín español que está cobrando 1.000 euros en España y se quiere largar a llorar cuando vos le decís que, que un bailarín está cobrando por el mismo trabajo 3.000 euros. Eh, y también ese, 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 ese dinero se puede conseguir en países escandinavos como... En Noruega, en, Sue en Suecia, en Dinamarca, uno puede llegar a, 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 a alcanzar unos 2.500 euros, o qué sé yo, digamos. El sueldo, la verdad, que es dentro de... de comparado con la sociedad, es un sueldo promedio normal. No es el mínimo, eh, pero tampoco te llenas de oro. Pero claramente vivís en una sociedad en donde todo funciona. Entonces te realcanza y te sobra y podés ahorrar, digamos. Eh, lo loco es, por ahí, no sé si me lo vas a preguntar ahora de o no, eh, quizá que me avanzo, es que como, como artista independiente en Suiza, no puedo hablar de otros países porque no los conozco, pero en Suiza también es una actividad que si uno se organiza y planifica bien, también es rentable. Uno también gana dinero haciendo arte independiente. Es uno de los grandes orgullos que tenemos nosotros como compañía, que siempre, desde el, hace nueve años, desde que arrancamos con Alberto Dermander-Guet, de que viajamos a Argentina en gira, fuimos al Roja y a Córdoba a, a, a mostrar esa obra, eh, nosotros siempre hemos pagado frente a todo lo que son las reglas eh, del, de, de, del mercado ¿no? porque hay, hay, hay como mínimos y máximos eh, frente a los sindicatos de artistas y sobre todo de bailarines y nosotros siempre, siempre, siempre hemos pagado a todo el equipo entero, no solamente los que están en el escenario, sino también administrativos, creativos que, que nos ayudan a a desarrollar las locuras que hacemos con los rotes, Así que, bueno, obviamente que es uno de los puntos que me ayudan a decidir frente a qué hacer con mi vida, digamos. Yo ya, yo vivo acá, me casé el, el último verano europeo, me casé ahora en julio, hace muy poquito, tengo aquel anillo en mis manos. Eh, o sea que yo estoy desarrollando mi vida acá, yo, yo, yo estoy instalado, digamos, eh, y claramente uno de los puntos que me, me, me ayudan a tomar esa decisión eh, frente al, 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 al extrañar, extrañar los amigos, el asado, la cultura y, y, y lo que pueda suceder en, en mi país, que, que es Argentina, eh, me ayudan, es, es, ese tipo de, de, de ítems me ayudan un montón a, a, a seguir viviendo acá. Eh,
0: bien, eh, está buenísimo gracias por esa precisión también más específica, más dura como decís vos, de, de, de los números eh, de, de lo que está el costo de vida y de, y de cuánto, cuánto gana percibe un, un, un performer, un bailarín, un bailarina por su trabajo, eso está buenísimo eh, y ahora me meto un poquito en el campo de eh, de, de, de lo artístico quizás eh, vos además de, ser, eh, de haber trabajado mucho tiempo, como decíamos, como, como bailarín, como performer, eh, también has trabajado en, en roles como la coreografía y la dirección. Eh, a mí me gustaría primero preguntarte, eh, en el campo de la coreografía, ¿vos tenés alguna manera de trabajar eh, como coreógrafo con los bailarines o cuál es la relación, primero la que estableces? como bailarín performer con un coreógrafo y a la inversa también ¿Cómo, ¿qué esperás de un bailarino, o de un performer y vos como bailarín ¿qué esperás de un director o coreógrafo?
1: ok eh, quizá que me agarras medio tarde también acá, acá en Suiza son las 11 a las 11 de la noche eh, estoy medio así como medio pragmático <risa> um, pero lo primero que me viene a la cabeza para compartir es que yo hace unos cinco años, yo descubrí por una amiga que es directora de teatro que, que ahora va a ser la, la próxima eh, directora del teatro eh, de Lucerna, acá en Suiza. Eh, descubrí la técnica de viewpoints, que a mí me cambió un montón la manera de crear y de ver, y de ver la escena. Eh, yo uso muchísimo esa técnica que vos has hablado, creo, en uno de tus podcasts, un poquito acerca de de la técnica de viewpoints, eh, es una técnica que, que a mí me sirve un montón porque, porque simplifica, ordena, organiza, categoriza lo que sucede y a mí, me digamos, yo, yo, yo veo a través de esa técnica lo que sucede en escena. Eh, entonces, cuando, en, cuando yo, yo tengo que ir a hacer, cuando, cuando me pongo a hacer coreografías con, con los intérpretes, cuando hago una obra, porque digo, no solamente hago coreografías para danza, sino también hago coreografías para teatro, digo las co ser coreógrafo para mí no es solamente hacer eh, pasos, ¿no? Digo, yo realmente veo, eh, veo la coreografía en, en las acciones de un actor veo, veo la coreografía en, en el pensamiento y en el desarrollo de un personaje, de una actriz eh, ¿qué, es lo, qué es lo que hicimos un poco con vos, con Te Duele eh, Así que de alguna manera a mí me ayuda un montón. Es, es, es un sistema que eso, que, 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 en, que te entrena en improvisación, pero pensándolo en la composición. Entonces así uno puede, puede administrar todo lo que va sucediendo en escena de una manera rítmica, lógica, eh, que van armando como una pintura que... A mí me sirve un montón, digamos, es, esa manera de... Ya eh, y escucha pero no, no, no me contestaste puta, <ríe> Particularmente man. Lo que te preguntaba
0: Puede ser la noche Pero eh, yo te preguntaba ¿Cómo trabajás vos Como performer? Con un... ¿Qué esperás de un coreógrafo? ¿Qué esperás que te diga ah, un coreógrafo? Perdón, perdón.
1: ¿Cómo crees que un coreógrafo puede ayudar A un performer? no Te entendí mal, porque pensé que me. Pensé que era al revés lo que me preguntaba. ¿Yo como coreógrafo? Las dos cosas y después vos como
0: coreógrafo. ¿Qué esperás de un performer? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué quiero yo que me dé un performer?
1: ¿O un bailarín, bailarina? Y como bailarín, bailarina, ¿qué espero que me dé un coreógrafo, un director? Ok, 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 ok. Perdón, perdón Rubiño. Perdón por desorganizarte <risa> todo. Eh, <risa> igualmente creo que la, que, que la charla esta también tiene, tiene, tiene esta dinámica un poco. Sí, sillón, sí. no Ojalá que la gente esté esté tomándose algo si, si alguien está escuchando eh, mira yo como performer cuando viene un coreógrafo eh, eh, con... <risa> va a sonar muy egocéntrico pero creo que soy creo que soy muy muy bueno como performer intérprete si, si me tenés eh, y vos sos el director porque yo me juego la vida por lo que vos hagas por lo que vos me pidas. Me juego la vida. Yo soy un loco. Creo que uno tiene que, tener, tiene que tener primero formación, después tiene que tener delirio, ¿entendés? Tiene que tener un universo fantástico y creativo impresionante. Tiene que tener teoría un intérprete, ¿entendés? Porque si vos me hablas de, 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 del caballo de Troya, y yo sé que, 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 que eso sucedió en tal momento, y vi esa película, y leí este libro, y qué sé yo, es lo hago estallar al universo del, de, de la persona que es el creador, que está trayendo quizá un, algo chiquitito para abrirlo más. Eso es lo mejor que, 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 que yo tengo para ofrecerte como performer. Y confianza, confianza. Digo, uno tiene que confiar, uno tiene que confiar cuando uno intérprete de que hay una persona afuera, de que no está involucrando el cuerpo al menos, al menos en, en escena, e involucra el cuerpo de otro lugar, y que tiene otra visión. Y eso creo que hay, que hay que respetarlo un montón. Pero también hay que criticarlo. Así como esta honestidad brutal que yo digo frente a uno mismo, eh, digo, si, si no tengo cabeza y voy a la, al, al ballet de los cabezones, y es raro lo que estoy tratando de hacer, entonces uno también tiene que tener honestidad con el director. Los directores muchas veces necesitamos que un intérprete se nos ponga al frente y que nos diga, che, chabón, ¿qué onda? ¿No estábamos hablando de naranja? Recién me dijiste eso. Buenísimo la, la respuesta, pero ¿no me respondiste lo que te pregunté? Digo, el intérprete también tiene que tener eso, ¿entendés? Como grande, grande director, ahora, che, ¿no, no dijiste que íbamos a estrenar hace una semana? ¿Qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿O no era que estábamos hablando de esto? Digo, para, 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 para ponerlo en ese lugar. Y después lo que yo espero, cuando yo soy eh, creador eh, del intérprete, eh, me gusta que, el lo que lo que yo espero, primero es que tenga al menos un par de cosas de estas que estoy hablando como necesarias. <risa> como intérprete necesito que al menos estés un poquito for formada, deformada, como me gusta decir a mí. Eh, necesito que tengas un universo, un universo fantástico frente a la situación. Necesito que tengas eh, proyección. Y hay algo que a mí me importa mucho como creador que tiene que ver con entendimiento. Eh, frente a, a, a mí como líder o conductor de un proyecto. Eh, yo creo que se necesitan líderes, Facu. Um, pero no por una historia de que no hay, simplemente porque creo que todo proyecto, toda situación que uno, las obras y qué sé yo, es porque hay alguien detrás. Alguien, llámalo a alguien, llámalo a al, eh, mucha gente, llámalo equipo, llámalo teatro, digo, pero tiene que haber es, esa pulsión creadora. Y generalmente ese espacio eh, tiene cosas muy satisfactorias, tiene cosas muy lindas. Pero también tiene cosas que son medias fuleras. Y que si el intérprete no empatiza, eso es. Creo que tiene que ver con empatía. Si el intérprete no empatiza con el, con el director, con el, que está, con el que está sosteniendo la bandera del proyecto, y se pierde un montón, porque yo como director voy a hacer. Ah, le estoy pidiendo, por favor, que baile. Le estoy pidiendo, por favor, que actúe. Le estoy pidiendo, por favor, estudia. Eh, y, 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 imagina conmigo. Y eso es medio fulero. Cuando yo te pido, por favor, como director, eh, me, me, me hace tomar un vuelo y al otro día estoy en Rusia y vos estás en... Tierra del Fuego, estoy muy distante. Y cuando yo tengo distan distancia con los intérpretes, me cuesta mucho ser amoroso. En, en el hecho creativo estoy hablando, ¿no? Empatía, empatía. Eh, que, que también lo soy como performer. Yo cuando, yo cuando hago, hago el aguante de una persona que está dirigiendo un proyecto... Yo trato de, de estar ahí eh, de, 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 tirándole ese mensaje. Che, sé que, sé que no, no vas a dormir hoy. Eh, tocarle el hombro, decirle, bien, loco, ¿entendés? O, mañana nos vemos en el ensayo y yo voy a estar fresco. Sé que vas a estar toda la noche laburando en el, en el flyer, pero quédate tranqui, mañana yo estoy fresco. Ha hagamos el aguante. Eso es lo que necesito mucho de un intérprete. Al menos como yo trabajo con mis intérpretes en Rotes Velo. Y en, y en la compañía de danza también trabajo mucho con eso, ¿sabes? Eh, con, con, con una compañía estatal. Y la verdad que me resulta un montón de decirles a los chicos, chicos, estamos todos en la misma, digo, tenemos que, que, que limpiar la coreografía, eh, tenemos que hacer esto que quizá que es un embole, o esto que está buenísimo, bueno, la pasemos bien, pues está buenísimo, o esto es un embole, y bueno, pero lo tenemos que hacer, lo hagamos juntos. ¿entendés? Eso ayu me ayuda un montón.
0: Eh, está buenísimo, está buenísimo y coincido totalmente, eh, creo, porque también se trata de algo, bueno, vos empezabas en la, al principio del podcast hablando de lo invisible, de lo inmaterial, y yo creo que hay, una, hay un algo que sucede ahí en esa relación entre el que coordina, lidera un equipo, eh, y el equipo que, que tiene que haber como un, un contagio de entusiasmo y de fe. Que si no esté ese contagio, eh, hay algo que, que, que deja de funcionar y aparece esta, esta distancia, ¿no? Como eh, che, ¿qué onda? Eh, la, el amor
1: se hace de a dos, ¿no? Digo, es como eh, nos jodamos. Sí, de, 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 de a dos, de a tres, de a muchos, digamos, claro. pero a ver. No, voy a repetir eso, eso que dice, necesitamos líderes, necesitamos gente que, que se ponga la bandera del proyecto, porque de los proyectos nosotros vivimos. Estos chicos, este, estos chiques que, que, que quizá que escuchan lo, lo que le estoy tirando y quizá que a alguno les sirve y, y el día de mañana se tomen un avión a, a Europa... Eh, van a necesitar de esos líderes que armaron proyectos porque esos lugares van a ser los que van a visitar ellos y van a audicionar y van a tener posibilidad de, de pertenecer a, a ese tipo de... de, de, de... De, de ideas, ¿entendés? De estructuras. Eh, escuché el podcast divino que, 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 que hiciste, la verdad que me da mucha envidia. Ahora, pasando por la experiencia de esto, eh, lo, de, lo, lo de Tadeo, que no lo conozco personalmente, pero conozco su trabajo, fue algo muy hermoso escucharlo, porque claramente ese chico es un líder. Pero, pero hay algo de tabú frente a eso, y no quiero ser político. Eh, no somos. Son... Digo, hay, 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 un, hay un poco, hay un poco de, de tabú con el líder, con el que genera el proyecto, con el que lo coordina. Eh, Chicos, necesitamos gente que esté ahí empujando, está buenísimo. Yo al revés, yo apoyo a los líderes, apoyo a la gente que tiene ganas de tener proyectos. Y yo lo apoyo como coproductor, como co -co digamos, o también como intérprete. Los intérpretes le hace mucho el aguante a la gente, ¿entendés? Digo, sí, está la obra de tal persona. Hay obras de, por ejemplo, de Pablito Rottenberg, que hay obras, no sé, tuvo la idea fija años y años y años. Pero la obra la sostienen los intérpretes, ¿entendés? Todos los, todos los sábados iban y bailaban esa obra. ¿Por qué? Porque si no, Pablito Rottenberg... Eh, sin los intérpretes no podía hacer la idea fija ¿entendés? entonces necesitamos a esa gente y si los intérpretes te están hinchando las bolas no te tiran una onda no te ayudan no, no te agradecen no te dicen che que, eh, dale, dale toda la noche pero yo mañana tomo el mando entonces eh, vamos a matar vamos a matar más y más esos líderes que creo que son muy necesarios eh, yo soy muy agradecido de la gente que está constantemente eh, tratando de hacer, de armar un proyecto. Sea más amateur, menos amateur. Ármenlo como tengan ganas. De nuevo, el amor se hace con uno, con dos, con veinte. No quieren tener director, y todos quieren ser directores, sean todos directores. No que, eh, quieren, quieren dos, sean dos, sean tres, sea uno. Lo que sea. Pero necesitamos gente que genere que genere cosas. Porque yo como bailarín, yo estoy siempre agradecido cuando tengo la posibilidad no solamente de tocarle la puerta a alguien y decirle, che, quiero bailar con vos, sino también ir al teatro, ¿entendés? Ir a ver lo que hizo el otro. Ahí también estamos apoyando. Y estoy mucho con esto, con la Rotes Velo. Estamos mucho metiendo esa movida. Ahora, no sé si puedo meter un chivo si me dejas. Eh, ahora
0: te, te, te doy la última partecita del programa para dar el chivo. Antes del chivo, antes del chivo, te voy a preguntar una, una última pregunta. Hay muchas cosas que van a quedar eh, pendientes, sobre todo eh, a mí me interesaba más saber, eh, pero que nos va a quedar para, otro, para otra ocasión, sin dudas, eh, aspectos de producción en relación a producir en el teatro, eh, primero, en eh, dos, cómo producir en el teatro independiente y cómo producir... Eh, cuáles son los sistemas de producción en el teatro europeo pero no vamos a llegar a hacer eso ahora así que armaremos otra reunión otro encuentro específico para eso dos horas, dos horas de charla sí, dos horas de
1: charla por sí, eso, sí, bueno. eso lo voy
0: a dejar por capítulo 2
1: eh, igualmente, igualmente puedo dar una acotación corta de eso por favor la gente que quiere preguntarme lo que sea por favor, me escriben en el Instagram de la Rotes Velo. Me dicen, che, exe, quiero armar el presupuesto. ¿Cómo lo haces? Che, ¿me mandas la carpeta del dossier? Como Rotes Velo nosotros hacemos eso. Compartimos nuestra carpeta, ¿entendés? Porque si no, no sabemos cómo aprender. Así que eso, eso lo digo para la gente que esté interesada en eso. Me escriben y todo bien. Miles, miles, como, como, como dije antes, para mí hay algo que tiene que ver con la formación de un artista que es, que es eh, absolutamente necesaria. Eh, claro, las generaciones van cambiando, me hay gente más joven, yo me pongo más viejo, pero por favor, eh, recomiendo todo lo que es años 50, 60, 70, eh, grandes, grandes, eh, recomiendo, recomiendo que se hagan un, unos como Netflix, ¿viste? Cuando pegás así y ves una serie por todo el fin de semana y pegate dos pelis de, de Fellini, arranca, no sé, arra, ar, arranca con Y la nave va, ocho y medio, después mándate para después mándate para algo de Godard o para Truffaut, eh, hay cosas que me gustan mucho. Eh, veo mucho. Veo mucho cine. Eh, acabo de, de rever, eh, vi de nuevo Inception, que me, me parece hermosa, que habla sobre el tiempo, la locura de los sueños, la mente. Eh, dos fines de semanas atrás volví a ver El Joker, que me parece espectacular. Amo 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 los, amo Batman como superhéroe. Me parece espectacular. Eh, y después libros estoy leyendo algo que por ahí queda medio colgado <risa> pero 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 ¿por qué no recomendarlo? Eh, el libro el libro tibetano de la vida y la muerte eh, justo lo compré en Ezeiza, cuando volví a Argentina ahora en febrero por algo personal eh, y realmente lo recomiendo para alguien que por ahí tiene ganas de, de leer algo que hable sobre eso sobre la muerte el el libro es muy interesante eh, no es puramente budista, no, no, no es puramente religioso. Hay, hay notas y, y, y cosas de enfermeras o enfermeros que, que trabajan con gente que está ahí en, en estado terminal. Es un tema que a mí me me estoy animando lentamente a, 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 a mirarlo cara a cara, la muerte, <ríe> básico, ¿no? Terra incógnita, justo, justo te tiro ahí en la conexión, ¿no? De la nueva hora de Rotes Velo. Sí.
0: Ahí está, ahí está la conexión. Justo te estoy por preguntar eso. Eh, bueno, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te puede seguir la gente eh, que está escuchando este podcast? Eh, ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿En redes? Eh, uh, bueno, ¿Qué estás haciendo? Sí.
1: Bueno, primero, la, eh, seguirnos, nos pueden seguir en Instagram eh, como Rotes Velo Company, con K Company. Eh, igual se, les va a aparecer Rotes Velo y también obviamente buscan mi Instagram con Ezequiel Barreras, Ezequiel con X, Barreras al final con S, en donde pueden ver lo que estamos, lo que estamos haciendo, que bueno, estamos súper contentos y estamos muy ansiosos de volver a los escenarios. Acá también estuvimos en cuarentena, sigue el COVID, digamos como en Argentina, como en todo el mundo, pero se están abriendo los teatros, que también es algo muy, muy especial, hermoso, fuerte de, de, de vivir, y estamos, eh, vamos a presentar la última producción de Rotes Velo que se llama Terra Incógnita, que bueno, el... el, el, el el proyecto básicamente es, 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 es la vida de un héroe, hemos tomado diferentes clásicos como el eh, Odisea, eh, Siddhartha, y hemos encontrado en esos libros puntos en común en la narración... Eh, y bueno, eh, armamos este, este recorrido de este héroe, heroína, eh, que, que, que para nosotros es un gender friend, friendly gender, en donde no, no tiene sexo, pero que claramente lo más importante para nosotros es ese recorrido de ese personaje que, que nace en el escenario, que sale de la caverna de Platón y que le pasan cosas por, por toda su vida y que al final no sabemos qué, pero claramente eh, eh, lo cerramos con esa metáfora que está... Que, que, que esa persona va a, la, a, a una tierra que, 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 sí, que, que, que no sabemos a dónde vamos. Por eso es el nombre Terra Incógnita. Está basado en, en, en cómo la gente diagramaba los mapas viejos, en donde no sabían, no sabían que existía Argentina y entonces... Di dibujaban un dragón, ¿viste? Tenían miedo, entonces se ponían un monstruo. Y tiene mucho que ver también con el ser extranjero, ¿no? De que cuando no sabemos cómo es el otro, creemos que el otro es un monstruo. Y eso, de alguna manera, nos, nos llamó la atención como, eh, como concepto para desarrollar la obra. También tenemos nuestra página, que es rotesvelo, eh, www.rotesvelo.ch, que el ch eh, no es por el CH Respira, que es un amigo que canta, sino es por CH Es, es Suiza. Eh, es como el punto AR, eh, Rotes Velo con B corta. Y ahí pueden ver todo nuestro trabajo en nuestra página, que ahora estamos muy contentos porque está en inglés también. No está en español, lamentablemente, todavía, porque es un montón de trabajo, muchachos, muchachas. Eh, pero pronto quizá lo vamos a hacer. Pero para los que saben inglés, la le hemos, le hemos puesto en inglés ahora. Así que puedan ver películas que hemos hecho, obras enteras, textos, programas. Eh, nada, tratamos de de estar bien actualizado con las redes para que la gente que nos puede venir a ver acá presencialmente en Suiza nos vean, pero también para la gente que está en todo el mundo puedan disfrutar de lo que hacemos, y como dije antes, nos puedan apoyar, porque la verdad que sin la ayuda, sin, 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 sin esa palmadita que, que, que dije antes, como, como el ejemplo, eh, cuesta, 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 porque es un, son un montón de cosas, es nuestro trabajo, nuestra pasión, pero, pero también es nuestro trabajo, y somos eh, sí, en esta última producción de Terra Incógnita somos más de 12 personas en el equipo. Así que estamos súper contentos. Eh, estrenamos ahora en Berna el 15 de octubre. Estamos muy cerquita. Y en el teatro, al mismo momento, estrenamos Divina Comedia. Yo como director de ensayo, mi directora está está armando una producción inmensa en el Teatro de Berna que se llama Divina Comedia también así que estoy a, con, con los dedos en el enchufe a full estoy volviendo, volviendo de, 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 del coronavirus arrancó todo acá y la verdad es que la gente necesita, necesita necesita tener una experiencia real estuvo bueno estamos tratando de sobrevivir los bailarines tratamos de dar clases y tomar clases online y qué sé yo pero, pero el, teatro, el, el teatro es el teatro. El teatro es el teatro y la gente está desesperada por volver y, 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 y repetir, hacer de nuevo ese ritual mágico que es el teatro live.
0: Totalmente. Eh, bueno, Negro, llegamos. Eh, hasta ahora este, este creo que es el podcast más extenso, pero bien lo merece. Ay, oh, Dios, eh, pobre la estoy... gente yo estoy muy agradecido eh, de, 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 de cómo te has compartido generosamente eh, cómo has compartido sensaciones impresiones, tu experiencia me queda mucho porque has recorrido mucho y tenés mucho para compartir, entonces eh, yo si es, en algún momento te voy a volver a decir Che Negro, eh, saldemos esta deuda eh, que nos quedó ahí pendiente eh, de todas las cosas, no solamente de, de de, de esto que tiene más que ver con lo productivo en relación a cómo se produce en Europa, sino, eh, sino muchas, muchas otras cosas sobre las que quiero seguir charlando, que las vamos nosotros charlando en el día a día, porque tenemos una comunicación eh, muy fluida y donde nos compartimos estas inquietudes, pero que me parece que son lindas también de compartir con, eh, con otras personas, así que quiero súper agradecerte Laredito y, eh, por último, eh, sí, eso, agradecerte. Ah,
1: pero, sí, te, 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 puedo, puedo agradecer también o, o, o tirar un, un cierre mío también. Eh, yo también te quiero sí. claramente agradecer porque, digamos, nosotros tenemos mucho recorrido, eh, es, es realmente íntimo nuestra... Nuestra conexión, digamos, hemos compartido casas, nos han echado de, de otros departamentos, nos, hemos, <risa> nos hemos, eh, hemos usurpado otros departamentos, pero, pero siempre con, con, con la amistad y con, con esa... Con, con, con esa parte naif también que tenemos los seres humanos frente al amor y creo que de alguna manera si hay alguien que yo, que yo considero como, como un hermano de mi vida sos vos y vos sabes que yo siempre voy a estar muy orgulloso de cada paso que haces, cada intento, me parece que el arte necesita mucho de prueba y de error. Eh, somos, somos profesionales porque hacemos esto desde pequeños, pero a la vez también siempre lo, los tiempos van cambiando y uno va aprendiendo y uno se va... Allornando y adaptando lo que va sucediendo. Me resulta hermoso que puedas estar eh, surfeando estos tiempos de coronavirus eh, con un montón de actividades que te sigo en un montón. Soy, creo, no, no, no me quiero autonombrar no, auto como el fan número yo uno. Yo te nombro, yo te nombro. Pero, pero pero digamos, amo, 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 amo escuchar, amo este espacio de reflexión, creo que brindas ese lugar en las redes, en donde por una historia de tiempo, de, 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 de facilidad, no hay, me encanta, me encanta que podamos charlar y que esto se pueda compartir, y que como te dije antes, alguna persona que está, no sé dónde, esté con algún silloncito y pueda escuchar esta charla entre dos amigos artistas eh, de... de y, 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 y que simplemente puedan eso, simplemente puedan eso, disfrutar y, y pensar, 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 pensar. Me parece que pensar es algo hermoso, que necesitamos tiempo para eso, y por qué no, por qué no permitirse una horita y algo para escuchar y pensar juntos. Ojalá que, podamos, que, que, que hayamos motivado con esta charla extraña, desde mi lado muy desordenada, pero bueno, soy así en la vida. Eh, no lo dudo pero... No lo dudo que a alguien, a
0: alguien Le llega esto Ojalá ojalá.
1: Pero sí, gracias eh, Gracias bueno, por la invitación
0: Gracias eh, querido Ezequiel Barreras eh, De Rotes Velo Recuerden que lo pueden seguir en sus redes sociales De Rotes Velo, de Instagram su, O la página web eh, O en su cuenta personal de Instagram eh, Estamos terminando Con este episodio De la escena pendiente les recuerdo que seguimos con actividades en la Crespo Estudio, con la llan de escritura, el club de lectura y recientemente largué una actividad eh, donde me pueden enviar sus
1: eh, monólogos
0: eh, y los voy a estar corrigiendo eh, en vivo a través del canal de YouTube, no hace falta que ustedes estén en el vivo. Pero van a quedar ahí en, en el canal de YouTube. Así que, que también esa otra actividad me puede mandar todo a la Crespo Estudio, arroba, gmail, Me puede mandar sus links de YouTube eh, para que eh, revise los videos. Eh, el, creo que es la sí. semana que viene. Eh, encuentra más data en Instagram. No para, Gracias. No
1: Rubio. No Increíble. No paramos, ¿Habrá no paramos. con el Real o con el Clon. Porque yo creo que vos tenés un Clon que te ayuda ahí con todas las actividades que te <ríe>
0: <risa> eh, no paramos, no paramos. Eh, es la manera de sobrevivir que tengo. Arriba, arriba, arriba. Gracias a todos por haber participado eh, en este episodio de La escena pendiente. Y nos fuimos.